0: Hallo, superleuk dat je weer luistert naar de Mighty podcast. Ik ben nu buiten aan het wandelen, het is echt prachtig weer. Het is nu eind januari voor als je later luistert. En uh, de zon schijnt echt volop, strak blauwe lucht. Echt heerlijk, zo'n, uh, zo'n mooie heldere dag. En ik heb wat voorbereid. Ik heb deze podcast voorbereid. Ik heb namelijk net wat dingetjes zitten opschrijven. En dat doe ik eigenlijk nooit. Ik bereid nooit een podcast voor. Ik gooi vaak gewoon die recorder van mijn telefoon aan en dan begin ik te praten en dan komt er wat uit en dat is het. Maar nu heb ik dus wel wat opgeschreven. Wat dingetjes. En dat is omdat ik voel dat dit een hele belangrijke podcast gaat worden. Want het gaat over de. Dingen die jou blokkeren om je droomleven te leven. En om je zielsmissie en je passies te volgen. En de dingen die ik nu ga delen, die deel ik uit eigen ervaring. Want in 2020, begin 2020, had ik een awakening, een spirituele ontwaking. En herinnerde ik me mijn Zielsintenties. Want ik geloof erin dat wij allemaal naar de aarde komen met een bepaalde intentie. Dat we, ja, een plan hebben, een intentie hebben, een visie hebben als ziel. Om, om, ja, een bepaald, een bepaalde missie uit te voeren. Het kan zijn moeder worden, de liefde. Ervaren tussen moeder en kind bijvoorbeeld of vader. Het kan zijn dat je een onderneming uh, wil starten. Het kan zijn dat je een bepaalde impact wil maken. Het kan zijn dat je dokter wil worden. Het kan van alles zijn. Maar het kan ook iets zijn wat niet heel gebruikelijk is. En wat niet gangbaar is. En dat maakt het extra... Misschien wel moeilijk om dan te herinneren. En ook moeilijker om te volgen. Omdat... Ja, het is heel spannend om een weg of een pad te volgen waar je weinig voorbeelden hebt. En waar je, ja, waarvan je maar moet hopen en vertrouwen, vooral vertrouwen, dat, um, dat wat je voelt van binnen dat dat klopt. Want je ziet het nergens om je heen en dan is het echt puur vertrouwen op je intuïtie en je hart. Ja, dat. En dat was bij mij het geval, want ik voelde dus in 2020, ik wil mensen gaan helpen op op het pad van spirituele ontwaking in combinatie met muziek. En ik heb ook een grote passie voor euforische hartstelmuziek. en ik wil ook zelfs die muziek erbij gaan betrekken. Niet alleen maar hartstijlmuziek, want ik heb ook heel veel passie voor muziek is de algemeenheid. Ik hou van heel veel verschillende soorten muziek, maar ook hardstelmuziek. Dus dat is natuurlijk iets heel ongebruikelijks. Het is niet iets wat, ik, al, ik ken niemand die dat doet. Ik, ja, toen ik mijn ontwaking had, toen, um, ja, niemand in mijn familie is spiritueel. Niemand in mijn omgeving was spiritueel. Niemand in mijn vriendenkling was spiritueel. Ze dus kennen die hele wereld nog niet. Dus dat was überhaupt al spannend. En, om dan, dat pad te gaan volgen. Ja, ik weet nog wat ik zei. Ik wil iets doen met coaching. Ik wil mensen coachen om de beperkende overtuigingen los te laten. En dat iemand toen tegen mij zei... ...iemand in mijn vriendenkring toen tegen me zei van... ...maar daar heb je toch een diploma voor nodig. Dat kan je toch niet zomaar gaan doen. En daar moet je toch voor gaan studeren en zo. Maar ik voelde, nee, nee, nee. Dat is niet niet het pad wat ik ga volgen. Dat voelde ik gewoon heel sterk. dat, Dat ik niet het... ...pad van het systeem gaan volgen. Snap wat ik bedoel. Dat was een ander pad. En ik voelde gewoon... ...ik moet puur mijn hart gaan volgen. En dat was... ...heel eng, want dat is niet wat we geleerd hebben. Op school leren we niet ons hart te volgen. We leren vooral... ...gaan kijken van ja, we hebben wel interesse in... ...maar niet om... ...buiten die kaders te denken van... ...de maatschappij, zeg maar. Dus... dat was spannend. En nou ja, goed, ik heb dus um, gemerkt dat toen ik heel erg zoekende was, voordat ik mijn spirituele ontwaking had, dat ik wel voelde van er is meer voor mij. Er is um, iets om voor te leven. Dit wat het leven nu is, hoe ik het nu ervaar, dat is het niet. Dit klopt niet. Er, is, er moet iets zijn, er moet iets anders zijn. Ik voel dat er meer is. Dat had ik. Misschien herken je dat wel. En uh, ja, gewoon een gevoel van dit, voelt, dit leven voelt uh, niet vervullend. Een, een onvoldaan gevoel. Ik werkte in de sales. En ik was vooral dan bezig met cijfertjes en omzet draaien. En zoveel mogelijk ja, omzet draaien voor, voor het bedrijf waarvoor ik werkte. En dat voelde heel erg oppervlakkig op een gegeven moment. En gewoon niet meer vervullend. En ik voelde... een bepaalde grootsheid in mezelf. En... die... ik niet... ja, ik kon er echt, niet echt een vinger op leggen wat het dan was. Want ik was... daarvoor, uh, toen ik net begon met sales... was ik er heel erg goed in. En... Um, had ik ook heel veel plezier in. En was ik topbiller van het bedrijf geworden. En toen dacht ik... ja, toen dacht ik ja, ik voel ook een bepaalde grootsheid daarin. Maar... Ik weet nog dat ik toen topbiller was geworden en toen dacht ik, is dit het? Dit kan het niet zijn. Dit kan niet de reden zijn waarom ik hier op aarde ben. En toen ging ik dus op zoek naar mijn life purpose. Niet per se bewust. Ik was vooral op zoek naar een ander bedrijf. Ik ging op zoek naar andere bedrijven waar ik dan... Weer een vuurtje kon vo- voelen, weer passie kon voelen, maar ik kon het nergens vinden. Ik kon nergens meer dat vuurtje wat ik eerder had om topbiller te worden, weer vinden. En zonder passie leef ik niet. Ik moet passie voelen, ik moet iets van voldoening voelen, anders dan klopt het voor mij niet. Ik kan niet settelen voor minder dan dat. Dus ik was. ...zoekende naar mijn passie, naar mijn missie, naar iets van een antwoord op dat gevoel. En ik weet nog dat ik een beetje zo uh, vlak voor mijn spirituele ontwaking voelde... ...dat ik mijn baan moest gaan loslaten om dat antwoord te kunnen vinden... Maar ik durfde dat niet, want ik had een hele goede baan met een heel goed salaris en ik verdiende veel bonussen en ik had leuke collega's. En ik had een leaseauto en ik had inmiddels een huis in Vinkenveen met best wel een hoge huur, waar ik me heel erg fijn voelde en wat een heel mooi huis was. En daar wilde ik ook niet weg, dus ik zat in een soort van gouden kooi. Waar ik niet echt uit kon. Want ik wist ook niet wat ik dan anders wilde. Wat ik dan anders kon doen. Want ik dacht, ik kan alleen maar sales. En dat is het enige wat ik ooit leuk heb gevonden. Dat is het enige wat ik ooit leuk heb gevonden. Want ik vond school verschrikkelijk. Ik vond mijn studententijd verschrikkelijk. Ik vond gewoon alles verschrikkelijk. Alles wat wat normaal was, vond ik verschrikkelijk. Dus ik ben in de sales gaan werken. Puur omdat ik op zoek was naar een bedrijf die... Speels was en waar ik een beetje mijn eigen baas kon zijn. En uh, waar er veel uitjes waren en borrels en gezelligheid. Vond ik dus bij dat bedrijf in de sales. En vervolgens werd ik topwiller en toen had ik zo'n gevoel van... Ja, dit kan het niet zijn. Er moet meer zijn. Dit is het niet. Ik had continu zo'n heel sterk gevoel. Maar toen ik dus dat ging zoeken, heeft het twee jaar geduurd... Voordat ik ja, de conclusie moest trekken, ik kan het niet vinden hier. Wat is dit? Ik, ik vind ik dit vind maar niet. En um, toen, toen um, sorry ik ben heel even afgeleid want het is best wel gaan waaien en ik hoop niet dat het uh, heel erg uh, gaat storen in het geluid. Ik ben echt ook... Even voor je beeldvorming. Ik lig nu dus in het gras, want ik was net aan het wandelen. Maar omdat het dus... Ik merkte dat het toch best wel weide. dacht ik, ja, dat is super shit voor de podcast. Ben ik dus in het gras gaan liggen. Achter een soort... Ja, boomstam ding. Dus... <lacht> ik lig nu in het gras met mijn papiertje. Achter zo'n boomstam. Om niet te veel wind te hebben voor de podcast. Dit is een beetje, een beetje de setting, maar ik lig wel lekker in het zonnetje, dus dat is heerlijk. Um, waar was ik gebleven? Nou weet ik het niet meer. Even terugluisteren. Oké, okay, ik heb nu ook even, want ik heb een koptelefoon op. Uh, knopje uitgezet van mijn koptelefoon, want als het goed is heb je dan betere kwaliteit geluid. En ik ben even anders gaan zitten, zodat ik hopelijk ook minder wind heb. Als het dat, uh, als dat uh, al zo was. Ik doe in ieder geval mijn best. <laughs> Om het zo goed mogelijk te laten klinken. Um, ja, ik kon het dus niet vinden. In, in het gewone, in de maatschappij, in de Matrix, hoe je het ook wil noemen. In, ja, nou, de gewone banen en zo. Waar kon ik gewoon mijn passie niet vinden. Dus ik dacht, ja, wat is dan mijn life Purpose. Ik voel dat ik gewoon, dat er iets is. Maar wat dan? En ik was zo, ik had, ik had zo'n verlangen om dat antwoord te vinden. Hoe meer dat verlangen groeide, hoe ongelukkiger ik werd in mijn huidige situatie. In mijn huidige baan. En ik was doodsbang. Want ik dacht: als ik dit erken dat ik gewoon niet gelukkig ben en als ik... erken dat... ja, ik het gewoon eigenlijk niet weet... wat mijn... dromen zijn... of mijn passies zijn... dan val ik echt in een hele diepe... leegte, in een gat. En dat vond ik gewoon doodeng. En die angst maakte ook... dat... ja dat antwoord juist niet kon doorkomen. Omdat ik er zo'n druk op legde. En... ik legde die druk erop... omdat ik mega gehecht was... aan mijn huidige situatie. Ondanks dat ik doodongelukkig was. Ik was gehecht... aan mijn baan. Omdat dat me financiële... zekerheid bood. En... ja... dat bood me zekerheid omdat ik dan... kon wonen waar ik woonde en... Ik had die auto en ik had leuke collega's. Maar ze waren wel leuk. Mijn collega's waren leuk. Maar ik was ongelukkig. Dus ik kon er ook niet echt van genieten. Ik kon gewoon niet genieten van mijn werk. Ik kon niet genieten van mijn collega's. Ik was dus gehecht aan mijn huidige situatie. En daarvoor was ik ook heel erg gehecht aan mijn relatie met mijn ex. Terwijl ik er... Terwijl ik heel ongelukkig was in die relatie. Maar ik was doodsbang voor het onbekende. Ik was bang om het uit te maken. Terwijl ik voelde, of ja, ik twijfelde heel lang heel erg. Of ik deze relatie moest stoppen of niet. Dus ik was, en ik was ook gehecht aan de mensen waarmee ik omging. Vrienden. En terugkijkend wist ik onbewust... als ik mij ga herinneren wat mijn zielsmissie is... ga ik dit allemaal kwijtraken. Dan ga ik mijn baan moeten opgeven. Mijn baan moeten loslaten. Mijn huis, mijn vrienden, mijn relatie. Maar op dat moment was ik me daar nog niet van bewust. Op dat moment was ik me nog niet bewust dat ik gehecht was... aan mijn huidige leven. Ondanks dat ik ongelukkig was, gehecht was... Aan de schijnveiligheid die het me bood. En door die gehechtheid. Kon ik dat antwoord niet vinden. Kon het niet doorkomen. Want nogmaals mijn onderbewuste wist. Als ik me het ga herinneren. Ga ik het kwijtraken. Dus ik drukte het gewoon weg. Maar toen. Raakte ik mijn baan kwijt. En toen ging mijn relatie uit en omdat ik mijn baan kwijtraakte, moest ik ook mijn huis uit. En uh, dus ik had helemaal niks meer en ik was rock bottom, want ik was ook gewoon heel ongelukkig en ik was echt tegen een burn-out aan. En dat zorgde ervoor dat ik wel moest loslaten, want er was niks meer om aan vast te houden, want ik had niks meer. Ik had niks meer. Ik had geen baan meer. Ik had geen huis. Althans, ik moest over binnen nu en twee maanden mijn huis uit. Uh, Ik had al geen relatie meer al een tijdje niet meer. Dus ik had niks meer. En vlak voordat ik mijn baan kwijtraakte... kwamen al wat antwoorden door. Ik voelde al, ik wil gaan ondernemen bijvoorbeeld. Maar ik wist dan nog niet precies wat. Ik voelde... Ik voelde gewoon wat dingen doorkomen, wat antwoorden. Maar ik kon er nog niet echt mijn vinger op leggen. Maar ik voelde wel, oké, het antwoord is onderweg of zo. Maar pas toen ik helemaal niks meer had, toen ik die baan niet meer had en mijn relatie niet meer had en geen huis, helemaal niks. Ik ging weer terug naar mijn ouders namelijk. Ik ging weer terug bij mijn ouders wonen omdat ik de huur niet meer kon betalen, want ik had die baan niet meer. En ik voelde ook. Ik, ik wil geen andere baan zoeken. Want ik, ging, ik was al van de ene baan naar de andere gegaan. Omdat ik zo zoekende was geweest. Naar, naar die passie weer voelen in de sales, Maar die kwam maar niet. En die kwam maar niet. Dus ik voelde ook. Ik ga niet weer op zoek naar een baan. Ik, ik voelde gewoon. Ik moet me laten vallen in die leegte. In dat onbekende. En toen kwam die missie door. Toen kwam die zielsmissie door. En toen. Voelde ik ineens, dit is waarom ik hier op aarde ben. Ik ben hier op aarde om mijn droomleven te creëren. Om mensen te helpen. Om een dikke, vette impact te maken. Via events. Via retreats. Online. Via online programma's. ik ga samenwerken met producers. Of ik ga zelf muziek maken. Ik ga in ieder geval iets doen met muziek. En spiritualiteit. En awakening. Awakening through music, hoorde ik de hele tijd in mijn hoofd. En... Dat was zo thuiskomen. Dat was echt de meest magische ervaring die ik ooit heb gehad. Dat moment van herinneren. Het, was zo, het, het sloeg in als een bom. Het was op slag verliefd worden. Het was... Oh, ik heb zo moeten huilen. Het was zo magisch. Het was zo vet. En op dat moment voelde ik ook... Dit, dit is mijn pad en ik ga nog liever dood... dan dat ik dit pad niet volg en deze droom niet waar maak. Op dat moment. Maar daarna heel veel twijfels, angsten, en, en ja, nou, daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Maar op dat moment voelde ik de garantie. Op dat moment voelde ik 100% dit gaat gebeuren. 100% gegarandeerd. Er is geen enkele twijfel dat dit niet gaat gebeuren en dat ik dit niet ga waarmaken. Maar die twijfel komt later als je weer in je mens zijn zakt en de wereld in gaat. Maar op dat moment was ik even één met de hemel. <laughs> was er geen twijfel. <laughs> maar goed. Um, ja, dus nummer één. Blokkade om je zielsmissie niet te herinneren... is gehechtheid. En ik wil niet zeggen dat je je baan moet kwijtraken... of je huidige bedrijf waar je niet te gelukkig in bent. Hè, misschien heb je wel een eigen onderneming maar ben je niet happy en voel je dat er meer is of dat het anders is. Ik zeg niet dat je failliet moet gaan om je te herinneren wat je missie is... of dat je je relatie uit moet maken of dat je moet verhuizen of whatever. Dat zeg ik allemaal niet. Wat ik wel zeg is dat gehechtheid ervoor zorgt... dat wat bij jou hoort moeilijker kan doorkomen. Omdat je die weerstand biedt. Wij mensen zijn de enigen die... Weerstand biedt tegen het ontvangen. Van wat we echt op zielsniveau verlangen. Het is eigenlijk heel grappig. Want we zitten onszelf gewoon hartstikke hard in de weg. Van wat we echt willen. Omdat we bang zijn voor het onbekende. En we het universum niet vertrouwen. En we willen ook niet weten hoe het universum werkt. Dat we zijn vergeten. En daardoor zijn we bang. Dus dat is nummer 1. En nummer 2. Wat uh, mijn... Droom uh, tegenhield, of het ja, in de identiteit stappen van die versie van mezelf die dat droomleven leeft, was angst en onzekerheid. En dan vooral angst voor teleurstelling. Oké, okay, wat als ik dit pad ga volgen, maar het lukt niet? Wat als ik teleurgesteld raak? Wat als ik me zo ga verheugen en me heel, met heel mijn hart en ziel dit pad ga volgen en het lukt niet? Ja, dat, dat die pijn zou te, te ondraaglijk zijn, te groot zijn. Dus door die angst klapte ik dicht of sloot ik mijn hart. En dat heb ik meermaals gedaan in de afgelopen vier jaar. Want het is inmiddels vier jaar geleden dat ik die herinnering had. En die angst was zo intens. Die angst voor teleurstelling was zo intens dat ik het afgelopen vier jaar gewoon zo diep weer opnieuw heb begraven, dat ik het gewoon was vergeten. En dat klinkt misschien echt heel raar en heel ja, van hoe kan je dat nou vergeten? Maar het is let ik jezelf voorliegen en zo vaak voorliegen, dat je het op een gegeven moment begraaft. En de leugens die ik mezelf vertelde wa- waren ja, die dromen zijn gewoon mijn ego, dat is gewoon mijn ego, want ik had bijvoorbeeld het verlangen om events te geven en op het podium dan te staan. Of tenminste, om die events te geven moet ik daarvoor op het podium staan. En toen zei ik dus tegen mezelf... ja, dat is gewoon een ego-verlangen. Want het ego wil gewoon gezien worden en daarom wil ik op het podium staan. En dat is niet mijn echte, echte uh, verlangen. Dus dat drukte ik weg. En ik ging in de spirituele wereld ook op zoek naar de oplossing... om geen verlangens meer te hebben. Niet bewust... Maar achteraf gezien zie ik dat dus. Ik zie ik dus um, dat ik dat gedrag vertoonde. Dat ik daarnaar op zoek was. Dat ik dat verlangen had. Wat niet een echt verlangen vanuit mijn ziel was. Dus natuurlijk. Maar ik had een soort van verlangen om geen verlangens meer te hebben. <laughs> If that makes sense. Ik wilde gewoon zijn en oké okay zijn met alles. Dat het niks meer uitmaakte. En dat was omdat ik bang was om wel voor mijn hartverlangens te gaan. Want als ik daarvoor zou gaan, zou ik misschien wel afgewezen worden of teleurgesteld worden. En dan zou dat pijn doen. En daarom wilde ik die verlangens niet hebben. Dus dat was ook een hele grote waarom ik die hartverlangens onderdrukte. En waardoor ik ja, na vier jaar nog steeds niet um, een retreat heb gegeven of een event heb gegeven of... Uh, nou ja, ik, heb wel heel, ik heb wel ook heel veel dingen wel bereikt en gedaan. Maar mijn echte allergrootste droom... Mijn aller, allergrootste droom is retreats en events geven. En Cosmic Sounds groot maken. En ik was wel begonnen met Cosmic Sounds, maar... Um, ik heb het op een gegeven moment letterlijk gewoon van mijn website gehaald. Ik heb Cosmic Sounds super succesvol gelanceerd... Heel veel succes mee geboekt, ook bij bij klanten. Amazing verhalen van klanten teruggekregen. Dat ze financiële vrijheid hebben bereikt door mijn programma. Dat ze een droomleven leven door mijn programma. En nog vertelde ik mezelf iets van een leugen of een smoes. Waardoor ik vervolgens dacht, Cosmic Saus moet weg en van mijn website gehaald worden. En ik ga het niet meer aanbieden. Zo erg kan je jezelf dus saboteren. En ik was me er niet van bewust... dat dat sabotage was. Ik vertelde mezelf namelijk... dat... dat, focussen op... geld manifesteren... overvloed manifesteren... ego was. En dat... de law of attraction onzuiver was. En dat was de reden... waarom ik ermee ben gestopt. Omdat ik bang was om onzuiver te zijn. Ik was bang... ...om iets verkeerds te doen. Ik had een onbewust schuldgevoel. Ik had een onbewust, ja, onbewust uh, spijt. Omdat ik ook wel heb ervaren en gezien dat ik wel sommige dingen echt vanuit ego deed. Maar in plaats van dat ik dacht... oh, ...ik ben me er nu van bewust dat ik dit vanuit ego doe... ...en ik ga dit shiften en ik ga nu zuiverder handelen... Had ik zo'n groot schuldgevoel erover. Dat ik het gewoon helemaal wegdrukte. Want ik vertrouwde mezelf niet meer. Ik vertrouwde mijn hart niet meer. Ik vertrouwde mijn inner guidance niet meer. Ik vertrouwde mezelf niet meer. En daardoor had ik het. Weggedaan. Weggedrukt. Ja dus. Schuldgevoel. En schaamte. Is ook een hele grote. Is een hele grote saboteur voor jouw droomleven om, of om jouw zielsintenties te herinneren of om jouw droomleven waar te maken. En ik was me echt niet bewust van het schuldgevoel. Maar hoe kwam ik erachter dat ik dat schuldgevoel had? Is omdat ik heel erg aan het oordelen was over mensen die de Law of Attraction aan het teachen waren... Kan je, je voorstellen, ik was twee jaar lang Law of Attraction Coach. Ik had een programma, wat alleen maar gebaseerd was op de wet van aantrekkingskracht. En vervolgens heb ik het weggedaan uit angst voor onzuiverheid en dat het ego was. En vervolgens ging ik andere mensen veroordelen of oordelen over andere mensen. Niet heel actief of zo. Niet dat ik daar de hele tijd over aan het praten was. Of, of dat ik dat. Maar in mijn hoofd, zeg maar. Dus in mijn hoofd, in mijn binnenwereld, was ik aan het oordelen. ...keek ik negatief of afwijzend naar mensen die over de Law of Attraction aan het praten waren. Of die hun droomleven hadden gemanifesteerd. En ik trok ook mensen aan die ook dat deden of ook dat zeiden. Die ook zeiden dat de Law of Attraction demonisch was en duister was en ego was en onzuiver was. En dan begon ik daardoor steeds meer te geloven omdat ik daarvan bewijs aantrok... Ik had compleet die hele creatorsrol had ik opgegeven. Had ik naast me neergelegd. Ik wilde niks meer met love traction te maken hebben. Ik wilde niet meer de creator zijn. Ik wilde het overleveren aan God. En God moest het allemaal voor mij doen. En ik wilde zelf geen verantwoordelijkheid pakken. En ik was gewoon bang voor, voor mijn zielsmissie. Voor mijn grootsheid. Voor wel in die verantwoordelijkheid stappen. En... Daardoor legde ik het buiten mezelf en ging ik vervolgens oordelen over anderen die wel succesvol waren. Die wel de law of attraction teachten bijvoorbeeld. Dus daaraan kan je merken dat als jij, als je ook merkt, en dat is misschien heel confronterend hè. Maar als jij merkt dat je oordeelt over andere mensen of afkeurend kijkt naar andere mensen. Al zeg je het niet eens hardop, maar puur dat... Afwijst, en dat, dat ja, als je daar een soort van irritatie naar toe voelt, dan weet je dat daar iets zit. Dan weet je dat daar waarschijnlijk een verlangen zit. Het kan ook een gevoel van jaloezie zijn of, of afgunst zijn. Dan weet je dat daar een verlangen zit. Als je jaloers bent, betekent het dat er een verlangen zit voor jou. En toen ik dat had geheeld. Dat schuldgevoel had geheeld. En die pure liefde weer voelde van mijn eigen zielsmissie. En van mijn ziel. En weer 100% vertrouwde en erkende dat ik dit te doen heb hier op aarde. En dat ik ook vertrouwde dat ik dit kon gaan waarmaken. Voelde ik alleen maar dankbaarheid voor die mensen die al in een grootsheid staan. voor Dankbaarheid voor mensen die de Law of Attraction al succesvol hebben geteacht... die hun droom hebben waargemaakt... want ik zag hun als bewijs van het kan dus wel. Dus daaraan merkte ik al van... oh ja, check. Als ik dus afwijzend of oordelend naar andere mensen kijk... dan is dat omdat ik zelf wil wat zij willen. Of dat er iets in ieder geval is wat ik aan te kijken heb. En dat schuldgevoel en die schaamte en dat oordeel... Saboteert Zoals je je kan voorstellen. Je ware zielsmissie. Want als jij... Ja, heel erg afkeur... Als, als ik een missie heb om de Law of Attraction aan anderen over te brengen. Om te, mensen te leren om in hun creatorsrol te stappen. Om mensen te leren hoe zij de Law of Attraction in hun voordeel kunnen laten werken. En ik ben alleen maar de Law of Attraction aan het afwijzen. Kun je je dan voorstellen... Hoe ik die zielsmissie onderdruk. Dus ja, dat is een hele belangrijke. Een andere is de reden waarom je nog niet je droomleven leeft. Of waarom je het nog niet kan herinneren. Wat je zielsmissie is. Is je mindset. Mijn mindset was in de ziel super goed. Op een gegeven moment, ik weet niet waarom, maar was ik was mega in de slachtofferrol. En ik heb die contrasten ook meegemaakt... Uh, tijdens mijn pad van 2020 tot nu... heb ik ook die contrasten meegemaakt. Want ik heb een paar keer echt mega in mijn kracht gestaan. Vet goede mindset. Helemaal aan. Helemaal perfecte mindset. <laughs> maar ik heb ook echt heel vaak in het tekort gezeten. Heel vaak in die slachtofferrol gezeten. Heel vaak gefocust op wat als het niet lukt, wat als het niet lukt. Kan ik het wel. Heel vaak gebrek aan zelfvertrouwen. Of heel vaak angst voor geldtekort. En als je angst hebt voor geldtekort... dan wordt het wel heel lastig om je zielsmissie te herinneren. Want je mind die denkt natuurlijk... ik moet geld verdienen, ik moet geld verdienen, ik moet geld verdienen. En als je iets, als je mind, als je... Ja, je ego iets kent waarmee het geld kan verdienen... terwijl het niet je missie is... dan houdt hij zich daaraan vast, dat ego. En dan, ja, dan blokkeert dat ego ook het herinneren van je missie. Want die is bezig met overleven en geld verdienen. En het kan ook zijn dat je een heel succesvol bedrijf hebt. Dat je misschien wel miljoenen bedrijven hebt. En dat je bang bent van, ja, als ik mijn zielsmissie ga herinneren... moet ik dat miljoenenbedrijf opgeven. Ik heb mijn hele leven hieromheen gebouwd. En die gehechtheid, nogmaals, zorgt er dus voor... dat je die zielsmissie niet kan herinneren. Dus gehechtheid en... uh, tekortmindset. Dus als jij... ergens een overtuiging hebt van... ja, als ik mijn echte pad ga volgen... en als ik mijn echte... hartverlangens ga volgen... dan ga ik tekort aantrekken. Of dan is er tekort. Ja, dat werkt natuurlijk niet mee. Trust me, ik spreek uit ervaring, als je je missie gaat volgen en er echt in gaat staan en echt je zielsenergie gaat belichamen, ga je meer overvloed aantrekken dan je ooit kunt bedenken. En dat kan zijn dat je niet per se meer geld gaat aantrekken of dat het het niet per se je nieuwe leven dan gaat zijn dat je net zo rijk gaat worden in financiële zin, maar je gaat je rijker voelen dan ooit. Want je gaat precies dat geld aantrekken, die financiële middelen of gewoon zeg maar middelen aantrekken. Die je nodig hebt om je volste potentie te leven en het leven te leven van je diepste waar je het allerdiepst vervuld bent. En dan zal het je worst wezen of je meer geld hebt, want je bent zo intens gelukkig. En het kan heel goed zijn... Dat je zelfs meer geld gaat verdienen dan dat je nu doet. Omdat je dus je volste potentie leeft. Als in jouw zielsblauwdruk staat dat jij miljoenen nodig hebt voor jouw zielsmissie. Dan ga jij miljoenen aantrekken voor jouw zielsmissie. Want dat hoort bij jouw zielspad. Het universum kent geen tekort. Dus het zal altijd oplossingen op je pad brengen. Als jouw mindset daarop is afgestemd. Om jouw volste potentie te kunnen leven. Maar een tekortmindset is echt een hele grote boosdoener. Om je missie te volgen en om je zielsmissie te herinneren. Dus shift die gedachte naar. Ik ga mijn zielsmissie herinneren. En daarmee ongelimiteerde financiële overvloed aantrekken. Juist omdat ik die zielsmissie ga herinneren. Ga ik ongelimiteerde financiële overvloed aantrekken. En juist als ik die missie ga uitvoeren en dat ga belichamen en daarin ga staan, dan ga ik juist overvloed aantrekken. Want als ik mijn zielsenergie belichaam, dan ben ik magnetisch. Want dan ben ik het meest gelukkig, dan straal ik het meest, dan voel ik me het meest vervuld en daardoor voel ik geen tekort en daardoor trek ik juist overvloed aan. Dit leer ik ook allemaal in Cosmic Sounds, abundance package. Dan ga ik komende tijd meer over vertellen. Maar die mindset van abundance, van overvloed is key om je missie te gaan leven. Om je droomleven te gaan leven. Onthoud dat, oké? De volgende is, als jij geen leiderschap durft te nemen. Geen verantwoordelijkheid durft te nemen. En je zit in een bepaalde mindset of in een bepaalde energie van... Ja, ik ik laat liever voor me zorgen in de zin van... Ik wil liever dat iemand anders het voor mij doet. En je wilt meeliften op het succes van anderen. Ja, dat is niet niet de mindset van iemand die zijn of haar zielsmissie gaat leven. En die die verantwoordelijkheid gaat pakken. Stel je voor, net als ik, Ik mijn droom is retreats geven en events geven. Als ik als droom heb events geven, en retreats geven, en ik ga omdat ik bang ben om in die als ik bang ben om die leider te zijn, en daardoor bijvoorbeeld een op een baan ga solliciteren waar ik een, een medewerker of een werknemer kan worden voor bij de organisatie... die retreats organiseert. Zodat ik wel bij retreats kan zijn bijvoorbeeld. Of als ik... bij bij een eventorganisatie zou gaan werken... die events organiseert. Zodat ik daar wel... iets van kan meepikken of krijgen. Dan ben ik dus aan het meeliften op het succes... van iemand anders. Dan ben ik niet... mijn echte zielsmissie aan het leven. En het kan misschien wel een tussenstap zijn. Maar je moet er heel scherp op zijn. Of jij niet stiekem bang bent om het niet gewoon zelf te doen. Dus dat is ook een hele belangrijke. En een andere hele grote die eigenlijk iedereen heeft... bijna iedereen, kijk, ook zijn er altijd uitzonderingen... maar ik denk dat iedereen zich hier wel in herkent... is bang zijn om je oncomfortabel te voelen. Want als je je zielsmissie gaat volgen... en het is iets wat niet heel gewoon is in deze wereld... En het is het, ja, het ongewone pad. Het, het pad buiten um, de consensus. Of hoe zeg je dat? Ja, het is niet dat je bijvoorbeeld dokter wil worden of advocaat of, of uh, bakker of uh, moeder. Of uh, ja, weet je, het is iets gewoon. Misschien wel iets waar taboe op ligt. Of iets waar, ja, waar, waar je nog geen voorbeeld van hebt. Waar. Um, Waar je misschien schaamte op hebt of of, of een ongemakkelijk gevoel bij krijgt. Omdat je het gevoel hebt van wat gaan andere mensen daar wel niet van vinden. Als ik dit allemaal ga doen en zeggen bijvoorbeeld. Als jij niet bereid bent om door die shit gevoelens heen te gaan. Dan gaat het hem niet worden. Je moet bereid zijn om door gevoelens heen te gaan van ongemak... ...van oncomfortabel zijn... ...angsten... ...angsten voor... ...wat andere mensen van je gaan vinden... ...angst voor kritiek... ...angst voor... ...ja... ...bedenk het maar... ...je kan allerlei angsten voelen... ...angst voor afwijzing... ...voor de mening van anderen... ...en dat gaat oncomfortabel zijn... ...en alle... ...alle keren dat jij voor het eerst iets gaat doen... ...wat buiten je comfortzone ligt... ...gaat oncomfortabel zijn... Dus je moet leren om comfortabel te worden. Met een oncomfortabel gevoel wil jij in je grootsheid gaan staan. En de laatste is een tekort aan zelfliefde en zelfvertrouwen. Zelfliefde is key voor het manifesteren van je dromen en zelfvertrouwen. Want als jij dat zelfvertrouwen niet voelt... dan ga je je laten beïnvloeden door de mening van anderen ga je de antwoorden buiten jezelf zoeken, de leiding buiten jezelf zoeken... ga je denken dat je het niet waard bent en daardoor dingen van je afhouden. Dus zelfliefde is key, echt zo ontzettend belangrijk... voor het manifesteren van jouw allergrootste dromen. De basis is zelfliefde. Als ik denk, wie zit er nou op mij te wachten dat ik retreats ga geven... En events gaan geven. Wie zit er nou bij te wachten? Als ik zou gaan denken, ja, ik, in 2020 had ik die herinnering van mijn zielsmissie en het is nu 2024. En ja, ik sta nog maar hier bijvoorbeeld. Dat is een gedachte die ik namelijk heb gehad vanmiddag. Dus ik neem het even als voorbeeld. Maar ik dacht gelijk, ho, ho, wacht. Dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Ik ga niet mee met die gedachte. Van ik ik ben al vier jaar op dit pad en ik sta nog maar hier. Wie zit er op mij te wachten dat ik nu ga vertellen over hoe mensen hun droomleven kunnen manifesteren terwijl ik nog maar hier sta. Dat was wat ik dacht. En toen dacht ik, dit gaan we niet denken. Dit gaan we niet doen. Hier ga ik niet in mee. Er zijn altijd mensen die op jou zitten te wachten. Al zitten er nu vijf mensen op mij te wachten. Dan ga ik voor die vijf door het vuur. Zo moet je denken. Al zit er één iemand op mij te wachten. Al ga ik één iemand zijn of haar leven veranderen. Op dit moment. In dit jaar. Dan ga ik voor die persoon alles uit de kast trekken. En elke dag een podcast opnemen. En alles eraan doen. Om voor die persoon het waard te maken wat ik hier te doen heb op aarde. Dus mensen helpen. Om een zielsmissie te volgen. Om een droomleven waar te maken. Om mijn zielsintenties waar te maken. Dat is wat ik hier te doen heb. En als er nu maar één persoon is. Die ik nu kan helpen. Omdat ik nog maar hier zou staan. Dan is dat het. Maar ik weet zeker dat er meer mensen zijn. Die op mij zitten te wachten. Maar stel het zou er, nog maar, het zou er maar één zijn. Of het zou er pas volgend jaar maar één zijn. Dan ga ik alsnog in die persoon stappen. Die die retreats geeft, die die events geeft. die dat Cosmic Sounds programma uh, heeft. die een Cosmic Sounds app heeft. die al muziek maakt voor Cosmic Sounds. die audio's opneemt voor Cosmic Sounds. Ik ga nu al in die persoon stappen. Ik heb nog geen ervaring met retreats. Ik heb nog geen ervaring met events. Ik Ik heb één of twee keer Cosmic Sounds. Ik heb twee keer Cosmic Sounds gelanceerd. Daar sta ik nu. Ik heb twee keer Cosmic Sounds gelanceerd. Super succesvol, ja. Maar het is alweer nu bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst Cosmic Sounds deed. Nee, dat is niet waar. Een half jaar geleden. Half jaar geleden? Acht maanden geleden? Nou, anyway. Het is een tijd geleden. Dus ik ben er eigenlijk weer... Ik moet weer helemaal opnieuw instappen. En dus ik zou kunnen denken... ja, wie, wie, Wie wil nu van mij gaan leren? Als ik zo mezelf heb saboteren. Als ik zo mezelf in de weg heb gezeten... en... nu nu nog maar hier sta. na vier jaar. Wie zit er dan nog op mij te wachten? En toen dacht ik... weet je wat? Misschien juist daarom. Misschien juist omdat ik deze lessen heb moeten leren... en dit aan andere mensen kan vertellen. Misschien juist omdat ik nu weet... Hoe erg je jezelf kan saboteren. En hoe erg jezelf in de weg kan zetten. Misschien ga ik juist daarom nu keer honderd. 100, keer duizend. En weet je wat? Omdat ik juist nu vier jaar lang nog maar hier sta. Heb ik twee weken geleden op dat event van Rudney Sluis. Zo een hard besluit genomen. Dat ik nooit meer... Maar dat ik nooit meer mijn hart ga sluiten. Voor deze dromen en verlangens. En ik heb zo'n hard besluit genomen. Zo, ik ben er zo in gaan staan. Ik ben helemaal in die energie gaan staan. No matter what. Al zou, er, al zou ik geen één klant hebben dit jaar. Ik ga door. Ik ga door totdat het lukt. Ik ga door totdat ik mijn zielsmissie leef. En ik geef... Nooit meer op en ik stop niet meer. Ik ga geen bullshit excuses meer verzinnen. Ik ga geen niet, niet mezelf meer voorliegen. Ik ga mijn hart niet meer sluiten. Ik laat me niet meer van dit pad afbrengen. Nooit fucking nooit meer. En juist daarom ga ik meer mensen helpen dan wie dan ook. Zo ga ik vanaf nu denken en zo zo denk ik ook vanaf nu. Punt uit. Maak van alles waarop je gefaald bent. De reden waarom je nu juist keer honderd 100, keer duizend gaat. Ik meen het ook echt. Dat ik echt. Ik ben in een energie gestapt. Ik heb dit nog nooit gevoeld. Ik heb nog nooit zoveel passie gevoeld. Ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld. Ik heb nog nooit zoveel. Ah, zoveel geluk en voldoening gevoeld. En ik ben nog niet eens echt begonnen. Ja, Ik ben nu begonnen met podcasten. Maar. Ik, ik, it, weet je. Ik, ben, ik heb een paar posts, posts geschreven. En ik heb vier podcasts opgenomen. Dit is mijn vijfde. Maar ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. En ik ben nog nooit zo voldaan. Alleen maar omdat ik weet. Dat ik nu op dit pad ben. En er nooit meer vanaf ga. En nooit meer loslaat. Ik bijt er als een pitbull in. En ik laat niet meer los. Dat wil niet zeggen dat ik dit idee ga forceren. En nu mezelf een burn-out in ga werken. Nee, juist niet. Want ik weet nu. Door al die jaren ervaring. Precies wat ik wel en niet moet doen. Ik weet de valkuilen. Ik weet hoe het wel wel moet. En ik weet hoe het niet moet. Nu nog beter juist. Omdat ik die ervaringen heb gehad. Dus ik weet nu ook. Want ik heb een tijd gehad van extreme controle. Dat ik extreem was in het proberen te manifesteren van bepaalde zaken. Dat ik... Ik ik ben een keer 30.000 stappen gaan lopen. Op één dag. En dat ik ik, ik, ik. ik ging afvermeren. Ik ging dus wandelen. Ik heb een paar rondjes gelopen om het water hier. En, en ik ging terwijl ik aan het lopen was, alleen maar afvermeren. Ik ben Rijk. Ik ben Rijk. Ik ben Rijk. Ik ben Rijk. De hele dag door. 30.000 stappen, wel meer zelf. Volgens mij was het 40.000 zelfs. Ik weet het niet meer. Ik lag in mijn bed s'avonds en ik was helemaal kapot. Ik voelde mijn benen niet meer. En dat ik er zo klaar mee was en ik ging alleen maar affirmeren: ik ben rijk, ik ben rijk, ik heb planten, ik heb planten, ik ben rijk, ik ben rijk, ik ben rijk. En toen ben ik zo de hele dag gaan affirmeren, een paar dagen achter elkaar. Maar er gebeurde niks. Maar dat kwam omdat ik toen te erg in dat geforceerde zat, in de controle zat. En toen had mijn ziel zoiets van: zo gaan we het niet doen. Stop. <laughs> en toen ging ik de andere kant op. Toen ging ik in het uitstellen en in het vluchten. Dus ik ging of. Heel erg in het forceren. Of ik ging heel erg in het indekken. Vluchten. Kop in het zand. Slachtoffergedrag. Excuses bedenken. Waarom ik niet nu mijn dromen moest volgen. Dus ik weet nu hoe het is om in dat geforceerde te staan. Ik weet nu hoe het is om aan de andere kant te staan. Dus ik was helemaal extreem aan het forceren. En helemaal extreem aan het vluchten. En nu sta ik... Helemaal geankerd. Vet gegrond in het midden. Ik voel het. Ik weet het. Ik weet het. In elke cel van mijn lichaam voel ik dit nu. En ja, ik ga nog meer groeien. Natuurlijk, ik ga er hier nog meer in groeien. Maar ik sta nu in het midden. En dat is precies waar ik moet staan. En daarom geloof ik er ook in dat dit een succes gaat worden. En ja, ik wil dit aan jou meegeven ook. Dat... Ook al heb je jarenlang jezelf gesaboteerd. Of uitgesteld. Of angsten gehad. Van jezelf weggelopen. Neem vanaf nu de verantwoordelijkheid. Stap nu in die creatorsrol. Dat betekent dus nogmaals niet dat je dingen gaat forceren. 3D gaat forceren. Harder moet gaan werken. Nee, nee, nee. Dat betekent dat niet. Het betekent dat je energetisch en mentaal. Erin gaat stappen. Ik heb vanaf het event van Rhythmie Sluis. heb ik mezelf beloofd dat ik elke dag de wekker zet. Ondanks dat ik gewoon prima hè, de wekker niet z- kan zetten en uit kan slapen. En weet je, ik heb geen, geen, uh, geen baan. Ik heb wel een ZZP-klus, maar ik kan zelf bepalen wat mijn werktijden zijn. Maar hè, dus ik heb geen baas of zo die me verwacht op een bepaald tijdstip. Maar ik heb mezelf beloofd, ik zet om elke dag om 7 uur de wekker. Weet je hoe laat ik nu opsta? Om 5 uur. Het is, nog geen twee, het is nu twee weken na het event. Ik had mezelf op dat event beloofd. Ik ga om elke dag om 7 uur opstaan. En ik sta nu elke dag om 5 uur op. Vol energie. Tot daarvoor kon ik mijn bed niet uitkomen om 9 uur ochtends of om 10 uur. Kon ik mijn bed niet uitkomen. En nu sta ik vol energie mijn ochtendroutine te doen om 5 uur. ochtends. Ik had nog toen niet eens een ochtendroutine. Nu elke dag sta ik om vijf uur op en doe ik met Tony Robbins Prime. uh, Ga ik uh, journalen. Ga ik een workout doen. Ga ik hardlopen. Ga ik muziek maken. Ik heb mezelf ook op dat event beloofd van Rutnie. Dat ik vier keer per week minimaal ga podcasten. Weet je hoeveel ik podcast nu? Elke dag. Ik kan niet wachten om op te staan en die podcast te gaan maken. Het is nu moeiteloos. De acties die ik neem zijn moeiteloos. Ik wil podcasten. Als ik denk aan een dag niet podcasten... dan word ik gewoon helemaal gek. Ik moet gewoon podcasten. En daarvoor kon ik mezelf er niet toe zetten... om te gaan podcasten. Maar dat kwam omdat ik niet echt in die energie stond... van die missie en van die ziel. Ik voelde het nog niet. Ik voelde het vertrouwen nog niet. Ik was nog te bang. Ik had nog niet echt die keuze echt, echt, echt gemaakt. Van nu ga ik ervoor... Ik stelde het nog uit. Ik bleef nog in mijn comfortzone. En toen ik in die energie stapte... was alles moeiteloos. Dus vijf uur opstaan is moeiteloos. Elke dag podcasten is moeiteloos. Alles is moeiteloos. En dat is dus wat ik je ook wil meegeven. Het begint met echt in die missie staan. Je herinneren uiteraard. Eerst wat die missie is. Door niet je gehecht te voelen aan je huidige leven... He, door niet je tegen te laten houden door het mindset, Door niet uh, bang te zijn voor de mening van anderen. Of voor teleurstelling of voor afwijzing. Door je schuldgevoelens aan de kant te zetten. Jezelf te vergeven. Doe wat je moet doen om, om dat op te lossen. En van jezelf te houden en in jezelf te vertrouwen. En erin te gaan stappen. En dan gaan de acties die je moet nemen om je missie te leven gaan volgen. Je gaat dingen aantrekken. Je gaat mensen aantrekken. Situaties aantrekken die je daarbij aan die je daarbij gaan helpen. Jij bent de creator van je realiteit. Het universum gaat je helpen, maar jij moet eerst de keuze maken. Jij moet er eerst in staan. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor die keuze. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor welke gedachte je kiest. Het universum kan niet voor jou denken. Jij denkt voor jezelf. Jij moet die gedachte shiften van negatief naar positief. Niemand kan dat voor je doen. Ik kan het niet voor je doen. Een ander kan kan dat niet voor je doen. Jij moet dat doen. Je kan nooit op een ander leunen hiervoor. Jij moet het doen. En het universum gaat je dan helpen. En gaat je precies geven wat je nodig hebt op elk moment van de reis. Alright? Maar je moet erin vertrouwen. Je moet beginnen met vertrouwen hebben in dat alles wat jij wenst. Dat alles wat er voor jou is mogelijk is en dat het jouw bestemming is. Trust the process, trust the universe and trust yourself. Laat me weten als je deze podcast hebt geluisterd en stuur me even ook een berichtje, want dat vind ik echt heel erg leuk. Ja, het voelt gewoon veel, veel magischer als ik ook verbindingen met mijn luisteraars om te podcasten, want ja, dan dan voel je van, oh, hier doe ik het voor. Weet je wel, natuurlijk doe ik het sowieso met liefde, maar het voelt zo fijn om terug te krijgen wat het met iemand gedaan heeft. Al is het alleen maar, ik heb je podcast geluisterd. Dat is het al genoeg. Ik ben er zo blij mee als ik een berichtje krijg. Dus als je dit hebt gehoord en je hebt er wat aan gehad, stuur me dan alsjeblieft een bericht. Laat me weten wat je hiervan vond. En deel me ook met anderen die er wat aan kunnen hebben. En ik zie je weer in de volgende aflevering van de Mindy Podcast. Doei doei!